0: Друзья, радио «Комсомольская правда». Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали 9 туристов под руководством Игоря Дятлова, туристическая группа. 9 человек, 7 молодых людей, 2 девушки. Через месяц спасатели обнаружили их разрезную палатку, а в радиусе полутора километров от нее 5 замерзших тел. Тела остальных будут найдены только в мае, почти все туристы разуты, раздеты, У некоторых смертельные травмы. До сих пор не ясно, почему ребята убежали в лютый мороз на свою погибель. И вот эта тайна перевала Дятлова уже потом будет установлена в ночь с 1 на 2 февраля. Все это произошло и погибла большая часть туристов. И вот уже на протяжении нескольких десятилетий комсомольская правда – Слушает абсолютно разные версии. Пытается докопаться до правды, расследуя причины гибели туристов. Глава медиагруппы «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин на студии Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый день. А Владимир Николаевич, на протяжении последних 70 лет действительно до 100 версий появилось. Какие-то из них главные, какие-то побочные. Правда, все-таки, на ваш взгляд, она в, в процентном отношении насколько установлена? Сложно сейчас... Рассуждать о 100 версиях,
1: я слышал, что то ли 100, то ли 60, то ли 30 версий, я думаю, основные все-таки версии, если говорить, отвечать на вопрос, как, какая правда установлена, основных версий есть, я бы так решил определить штук 5, наверное, uh-huh. но, но не 100, и не 20 даже. Но проблема в том, мне, мне очень сложно отвечать на такой простой вопрос. Дальше ты должен спросить меня, а какой версии я придерживаюсь. Да? Ну, это
0: было бы совсем просто. да? Нет, да такое... Почему?
1: Нормально, это обычное дело. А, проблема в том, что не существует ни одной версии, которая бы объясняла целый ряд противоречий. И в любой все, все противоречия, которые бы так сказать, объясняла, и тайна Перевала Дятлова – это реально существующая, реально существующая по-прежнему тайна, и нет версии, повторюсь, которая бы могла ее объяснить. Поэтому, если дальше так сказать, предваряет традиционный вопрос, а, а если у меня свое объяснение, у меня никакого объяснения нету, в этом, в этом так сказать, и такая ну, уникальная что ли эта история вот всегда все как бы можно с определенными допусками объяснить но тайна перевала до да, этого вот для меня необъяснима по-прежнему
0: и тем не менее два года назад прокуратура свердловской области в вроде как даже вынесла э, пост- обнародовала результаты своей проверки причины гибели туристов стала сошедшая да, снежная лавина, да, да, тяжелые да, погодные да, условия. Да, да.
1: Мы в рамках, так сказать, демократического развития даже дали, дали свою площадку Комсомольской правды для оглашения этой версии прокурору Курьякову. Если так коротко подвести итог вот этой разбирательства, этой версии, которую сделала прокуратура Свердловской области, я бы так сказал, версия, которая была предъявлена в качестве окончательной бесповоротности, Не объясняет вообще ничего. И там же очень интересно были последствия оглашения этой версии. Прокурор Курьяков, вообще перевал Детлова по-прежнему тема токсичная, прокурор Курьяков был уволен из прокуратуры Свердловской области, где-то полгода был без работы. Сейчас он хорошо на очень интересном месте работает там в системе. Он мой хороший товарищ, я считаю, в системе лесоустройства Свердловской области. Неплохой
0: поворот судьбы.
1: Да, неплохой поворот. Ну, Он вообще так к природе относится с большой любовью. Недаром он и занимался этой темой. И он, насколько я знаю, написал даже кандидатскую диссертацию по... Не знаю, защитил ли, но он писал кандидатскую диссертацию по этой теме. Тема перевал она сверхъестественная, безусловная. Ее привычными вещами пока очень сложно объяснить, привычными нашими это, гипотезами материалистическими. Прокурор Курьяков смог, смог ее объяснить, но там у него версия лавины и версия природной катастрофы не объясняет вообще ничего. Но
0: она очень удобная. Для правоохранительных органов она ну, очень конечно,
1: удобная. конечно. Она очень удобная для правоохранительных органов, для, в целом, для есть, поддержания настроения в обществе, что ничего сверхъестественного в жизни не бывает. Но она не объясняет, например, таких базовых вещей, случившихся той ночью, кстати, сегодня именно годовщина этой ночи. Значит, травмы, которые получили эти ребята. Ребята, они никакого отношения к лавине не имеют. Это многочисленные переломы ребер и так далее. Там не те места, где может сходить лавина, как мы в кино привыкли, там нечто. Это очень пологий, пологий косогор, где вообще никто никогда никаких лавин не видел. Но теоретически могла сойти даже не лавина, никакой лавины там быть не может, а небольшая снежная доска, там, 2 на 3 метра. Но снежная доска, то есть... Ну, Пласт снега, который может может так ползти-ползти и доползти до палатки, но палатку... Там же несколько вещей, основополагающих, которые разрушают лавинную версию, так сказать, дотла. Палатка, которую нашли на склоне этой горы, она стояла. Она не была раздавлена ничем, она просто стояла и... Разрезана просто, да, вот откуда выбирались да, ребята. Да, 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 То есть они, они выбирались из нее, разрезав эту палатку. Она стоит на стойках из лыж. Это что же такая замечательная лавина, которая не завалила палатку. Второе, это тяжелейшие травмы у людей, с которыми они не... Не могли от палатки пробежать полтора километра. Но они, получается, это такие получились, если верить, значит, версиям лавинным это получились такие зомби, они получили смертельные раны, раны несовместимые жизни. Там
0: раскроенные черепа, раскроенные тогда... черепа, раздавленные грудные, клетки, грудные
1: да. клетки. Это тяжелейшие страшные травмы, с которыми они почему-то бежали километр и два, как зомби в фильмах фантастических, а потом взяли и умерли под кедром, где предварительно развели очень хороший костер, настоящий костер, потом они получили кучу ожогов от этого костра и только потом умерли то есть такая лавина, которая не объясняет ничего из происшедшего вообще ничего она не объясняет. Ну кроме того, что там лавины в нашем понимании бытовом лавины как угу. лавины там ее быть не может это может быть небольшой исход снега.
0: Ну и его не было. Спустя шестьдесят с лишним лет есть ли возможность установить правду или тайна перевала Дятлова, это вот как тайна Бермудского треугольника. Что-то произошло, а вот что мы объяснить не можем, то есть мы будем пробовать и дальше, из года в год материалы будут появляться, но правды мы не узнаем. Мы сейчас находимся в
1: определенном тупике с темой перевала Дятлова. На эту минуту, и вот в прошедшие годы, я думаю, большое деморализующее действие на расследование оказало несколько вещей. Почему сейчас некий тупик и затишье, я бы сказал несколько вещей первое значит вот это так, так называемое расследование Свердловской прокуратуры ну как бы это же официально уважаемый орган это же прокуратура они а не, не хухры-мухры, не, не группа сумасшедших любителей да конспирологов в целом то есть, ситуация сейчас в стране она у нас такая интересная мы все к войне готовимся да я такой широкий контекст беру где мы сейчас находимся и вот в этой в такой Я бы сказал, в сложной, деликатно сказал бы, в сложной атмосфере очень, очень тяжело стало работать, например, ну пытаться пробираться к архивам каким-то, да, к архивным документам. Сейчас мы такой период переживаем, последний, скажем так.
0: Коротко объясняю, не до истории сейчас. Ну,
1: не то, что не до истории, такой повышенной бдительности. До истории, пожалуйста. Но ты сегодня, если я просто вот вижу сам, если там пять лет назад можно было обсуждать любые там коллизии связанные, а вот не могло бы ли это быть запуском ракеты, а не могло ли это быть испытанием какого-то оружия, а не могло ли это быть теми ну, когда ты пытаешься разговаривать с ветеранами, условно говоря, спецслужб, да, с ветеранами Министерства обороны, это все несколько лет назад, там, три года назад, это все мог быть, ну, такой простой разговор, о предании старины глубокой, да. Сейчас снова все архивы закрылись, снова все ветераны сомкнули свои очи, ну, часть просто умерла за это время. Это тоже против, это сайте работает, против раскрытия этой тайны. Очень много людей за последние годы умерли. Ну что ж тут говорить, у нас на несколько, по-моему, месяцев назад, два или три месяца назад умер глава фонда Дятлова, был же фонд Дятлова такой, ну он и сейчас есть, сегодня они проводят свою традиционную, конференцию по наследию его звали Юрий Кунцевич и он умер, а он был главным человеком, который вот этой всей темой занимался. Умирают люди, которые знали Дятлова, которые были с Дятловым в различных походах которые могли бы что-то, хотя они все, что могли, наверное, уже рассказали, но я в целом про атмосферу, что, во-первых, много людей умерло в эти три года, в том числе и благодаря, спасибо большое, ковиду, да? В кавычках, конечно, Я, конечно, что... вот, мрачно иронизирую, ковид помог, конечно, сильно, что много ветеранов умерло за эти два года. И вот это такая атмосфера, где люди стараются и не говорить, и не подпускать к архивам и так далее. Мы сейчас в такой вот атмосфере живем, где гораздо меньше можно вести дискуссий.
0: Ну, я, я не соглашусь. В, чем, в чем-то в mm-hmm. чем я поспорю, потому что, опять же, на сайте Комсомольской правды вот, сегодня вышел материал, а я, у нас есть люди, которые очень глубоко занимаются этой да, темой. Да, да, вот. И новая версия гибели туристов на перевале Дятлова пытали огнем, били огромной кедровой колотушкой. И большой материал Наташи и Николаева-Арсеговых, mm-hmm. который можно прочитать. И, и я вам рекомендую с этим материалом ознакомиться, потому что... Вы можете ему не верить, но ну, то, да. что это любопытно с фактами, с примерами, с видео, так что версии это продолжают. Ну, это такие
1: крупицы. Я, мне кажется, это все такое из раздела все-таки уже совсем, совсем маловероятных
0: историй. Владимир Сунгоркин, глава медиагруппы Комсомольская правда, и мы продолжим разговор через несколько минут. знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радиокомсомольская правда. В годовщину произошедшего в 1959 году в горах Северного Урала, на месте, которое в дальнейшем получит название перевал Дятлова, мы сегодня продолжаем разговор о том, что же случилось тогда в 1959 году. Владимир Сунгоркин, глава медиагруппы «Комсомольская правда» у нас в эфире.
1: То, что их пытали, ну, не их, а одного парня, значит, пытали огнем, это очень похоже, хотя... Мы вроде взрослые люди и понимаем, зачем надо было пытать туриста огнем. Но нет никакого другого объяснения о характере ожогов, кроме одного, что он был подвешен и в подвешенном состоянии его жгли ему ногу. Он не лежал, а был подвешен. Но это, это не наши домыслы, значит, группы сошедших с ума журналистов на этой теме, а... Это заключение судмедэксперта Эдуарда Туманова, который этим серьезно занимается и, кстати, тоже обещает большое расследование сделать. Но такое ощущение, что он немножко стесняется тех выводов, которыми его... Несет это все следствие Ну, представляете В глубине тайги кто-то пытает наших, наших советских Наших советских туристов в мирном 59-м году подвешивая К, к дереву Что они там как могли будто это инквизиция, увидеть да, Инквизиция 16 века Что уж они такое могли увидеть Но как раз вот это с точки зрения Вот эти дикие гипотезы Они, как ни, ни странно, они подтверждаются Характером травм Да что касается избиения огромной колотушки, которые бьют по дереву, по кедру, чтобы от вибрации да, шишки, шишки У меня тоже это в голове никак не укладывается, я знаю эту колотушку, я вырос все-таки в таежных районах, я знаю, о чем речь, но это такой огромный молоток, который весит, вот представьте, просто огромный молоток, или кувалда, если угодно, она может весить так, ну, на глазок килограмма 32-35, и вот такой колотушкой бить подвешенного человека. Ну, во-первых,
0: привезти, принести ее зачем-то на перевал.
1: Она там лежит, она она могла лежать там под деревом, технически, да, их никто не, не возит, ее вот И тут же на месяц: это так если углубляться это огромный пень в него вбивается большая такая же рукоятка, uh-huh. и она лежит здесь под кедром, когда шишки поспели, то э, бывает даже не один, а два человека вдвоем, значит, держат, размахиваются, ударяют. Колотушка по...
0: общего пользования.
1: Да, например. она ударяет по кедру, кедр вибрирует, и шишка сыпется. Это такая вот древняя, древняя, это, сказать, мансийская и таежная технология. Но вот такой в 32 примерно килограмма килограмм колотушкой бить живого человека и ломать ему ребра, как-то я совсем совсем не понимаю, зачем это и кому понадобилось живым людям. И и как там эти люди оказались, замечательные эти люди, которые поджигают кого-то, значит, подвешивают, потом бьют колотушкой. Но характер травмы как раз это про характер травм, как раз это может, может эта дикая колотушка объяснить. Потому что характер травм, которым подверглись эти ребята, он это давно, с 50-х годов, когда делали сразу экспертизу известно, и это подтверждают и современные судмедэкспертизы, что характер травм абсолютно типовой, он происходит, если, если человек ударяет, например, там, товарный поезд, или грузовой автомобиль, или танк, например. Uh-huh. Да? Вот мы когда там были, я был на перевале Дятлова два раза, две зимы туда ездил, меня осторожно Суд судмедэксперт спрашивал, скажи, пожалуйста, а вы нигде, в, сказать, в материалах не упоминается, танк тут не мог оказаться? Я говорю, не знаю, не слышал, как там мог танк оказаться. Ну, танк, конечно,
0: высокопроходимая. Да, машина, но там ближайшая но... часть это внутренние войска, да. по А что говорят, что за история с какими-то похищенными документами, что часть материалов по перевалу Дятлова пропала куда-то? Была такая история?
1: Нет, я, я знаю версию, она тоже не. Опять же, Те версии, которые мы сейчас обсуждаем и готовы я дальше обсуждать, мы категорически не рассматриваем рассказов журналистов, писателей и так далее, которые ради красного словца могут что-то придумать. Есть версия адвоката, или он сейчас адвокат, он был следователем по особо важным делам, он очень много занимался при генпрокуроре России, ну и есть, наверное, надеюсь, он жив-здоров, следователь по особо важным делам. к сожалению, забыл его фамилию, но это очень знаменитый человек, он руководил группой следствия по мятежу 1993 года. То есть это особо реально особо важный следователь, который руководил, ты потом ставишь его фамилию который руководил э, группой исследователей по событиям октября 1993 года захвата власти. Да, да, да. Вот это сам, да, Вот этот самый человек, который по просьбе генерального прокурора Юрия Яковлевича Чайки был креп, прикреплен к нашей работе по перевалу Дятлова. Этот человек занимался несколько лет э, этой темой, и он пришел к совершенно однозначному выводу, я подчеркиваю, не писатель, не, не художник, не журналист-фантаст.
0: А человек, который работает а человек, с фактами. человек, который всю
1: жизнь работает только с фактами, который особо особо, особо до, до, до доверенное лицо был генпрокурора. И он пришел к совершенно однозначному выводу, что существует где-то еще одно дело уголовное, и что то уголовное дело, которое лежит и которым все пользуются, с различной степенью придыхания. Обычно многие, кто им пользуется, говорят, «Наконец-то, впервые в наших руках, секретнейшее дело». все это вранье это то самое дело, которое с 1959 года и гуляет в по разным В открытом доступе. Столам. Да. да, оно в открытом доступе, потому что оно рассекречено давно. Так вот, он считает, что это дело – это имитация
0: настоящего дела. Калька с настоящего... Ну, это да?
1: подделка, подделка для того, чтобы... Очень интересно, ведь это дело должно было по всем канонам быть уничтожено еще в 80-е годы. Существует порядок. Вот прошло там 30 лет, оно должно быть уничтожено. Вот это дело, ну, их уничтожает в массовом порядке, в топку. И архив, ни один архив не выдержит. Ну, подумаешь, какое это дело о гибели значит, группы, наверное, от лавины, от чего-то. Но кто-то, неизвестно кто, Дал команду, чтобы это дело не уничтожали. Это дело осталось в архиве специально не уничтоженное. То ли для того, чтобы когда-то кто-то все-таки заинтересовался и рассказал человечеству о чем-то, то ли наоборот. Так вот, следователь по особо важным поручениям при генпрокуроре Российской Федерации Леонид Прошкин пришел к выводу, что существует Существует где-то Настоящие. отдельное настоящее дело, а то дело, которое видит вся широкая публика и которое вот в основе всех там наших многочисленных расследований... В общем, пока засекречено и закрыто. Оно где-то лежит. А почему он к такому поводу пришел? Он увидел, что в том деле, которое существует, не хватает большого количества протокольных материалов подлинников, что-то есть в виде копии, от а чего-то нет вообще. Вот он, mm-hmm. он как следователь, говорит: вот смотрите, существует, условно говоря, протокол работы, где э, гистологическая там, экспертиза, где такая экспертиза, где всякая экспертиза и где вот это. Вот целого набора экспертиз он не увидел там, почему они исчезли, непонятно. Вот. Ну, там же много, там вообще такая матрешка с перевалом Дятлова, там гигантское количество, во всей этой истории разбросано гигантское количество каких-то странных э, моментов, которые никак не объясняются. Уж говорит, что это лавина, в частности, радиация, которую нашли. <говорит> Значит, экспертизы по радиации оттуда убраны на самом деле. Есть копии этих экспертиз. Но копии причем такие, что у Прошкина они вызвали сомнение, что это специально, чтобы увести возможного пытливого расследователя, поставили какие-то другие другие цифры, ложный след. Это для специалиста важно. Я в свое время разговаривал с одним, ну, не буду называть фамилию, он меня не уполновачивал, но с крупнейшим специалистом, значит, с крупнейшим специалистом по радиации. Да. Мы с ним сидели рядом на одном государственном мероприятии, и оно никак не начиналось, а у меня была шпаргалка, я знал, что я его найду, я к ним подсел. Я говорю, вот смотрите, вот что он хочет сказать по этой экспертизе? Он посмотрел, говорит, это, говорит, бессмысленный набор цифр, типа. Я говорю, а еще, можно еще? Говорю, не понимаю, говорит. Это я ему подсунул вот ту самую ага. А он крупнейший специалист по нашим радиоактивным делам. Я говорю, а дальше у меня тоже тупик. Я говорю, слушайте... Иван Иванович, а можно вы нам это официально скажете? И как-то мы вас тоже втянем в эту историю. Говорят, а что за история? Говорю, ну там перевал Дедов, вот и все. Он я слушаю, слушаю, говорит. А он такой академик, он академик Академии науки. Он, как многие академики, они они как боятся, как не знают чего. Самое страшное для них оказаться впутанным в какую-нибудь такую историю, где их обвинят в в лженауке, в медийности, в жареных этих всех историях. Он такой настоящий вот такой. Не страшно бояться всего этого, всякой пошлости да, жизненной. И он говорит, не-не-не. Я говорю, слушайте, и вот я начинаю его уговаривать. Слушайте, говорю, Иван Иванович, ну, мы же занимаемся вот реально очень таинственной историей. Ну, помогите нам, скажите. Ну, вот возьмите, скажите, что это билибердея, и Таких цифр не бывает. Ну, там, условно говорят, там, цифры заражения, цифры там, гамма, бета уговорили. излучения. да. Не, он говорит: иди отсюда. <смех> Даже не буду. Друзья, в общем,
0: <смех> расследование продолжается, и материалы <смех> о тайне перевале Дятлова будут обязательно в Комсомольской правде появляться. Еще раз рекомендую просто прочитать. Вышел материал на сайте Комсомольской правды. Новая версия. Пытали огнем, били огромной кедровой колотушкой. Глава медиагруппы Комсомольской правды Владимир Сунгоркин был в эфире. Владимир Николаевич, будем встречаться и продолжать разговор на эту тему. Спасибо большое.
1: Спасибо, спасибо большое.